Välkomna till På chefens bord, en podd om ledarskap som ges ut av LPT, ledarna inom privat tjänstesektor. Hur kan vi skapa en sund digital arbetsmiljö? Andreas Kristensson är innovationschef på Telenor, där han har varit med och tagit fram Workfulness, ett utbildningsprogram som syftar till att lägga grunden för hållbara digitala vanor. Varför nöjer sig företag med krångliga verktyg som vi aldrig skulle använda i privatlivet? Och hur kan chefer vara med och bidra till positiv förändring? Här är Andreas Kristensson och LPTs ordförande, Lori Mortensen Mattes. Välkommen till ledaren inom privat tjänstesektors podd på chefens bord. Jag som pratar heter Lori Mortensen Mattes och är ordförande i ledarna inom privat tjänstesektor eller LPT som vi förkortade. Med mig här i studion idag så har jag Telenors innovationschef Andreas Kristensson. Välkommen. Tack. Jag har bjudit in dig här idag för att vi träffades ju i Almedalen i samband med att LPT släppte sin rapport Chefens skärmslaveri. Och du var med i vår panel där, där vi pratade om digital stress och hur ni har hanterat det på Telenor. Kan du berätta lite mer om det? Absolut. Alltså digital stress tror jag är en del av allas vardag mer eller mindre oavsett om man, man är arbetslös och bara har det i privatlivet eller om man jobbar, om man är medarbetare eller om man är chef. Vi upptäckte för ett antal år sedan att många av våra kunder kom till oss för att få råd och och tips hur de skulle hantera mobilpolicies, mötespolicies och liknande just för att liksom förenkla för deras medarbetare, deras chefer hur ska vi förhålla oss till alla de här digitala verktygen. Vi gjorde ett antal SIF-undersökningar, vi tittade på detta, vi såg det fanns väl egentligen kan man säga bevis för det vi redan trodde men vi såg bevisen i de här undersökningarna och jobbade fram ett koncept som vi kallar workfulness som handlar om att skapa en sund digital arbetsmiljö. Det handlar om att ge konkreta råd både till chefer och till medarbetare både organisatoriska lite större förändringsarbeten men också sådana här enkla tips och tricks som att kanske plocka bort notiserna från mobilen. Det, har, det handlar mycket för oss om att inspirera till förändring inte komma med pekpinna digitaliseringen och mobilerna här får vi stanna men vi måste förhålla oss till det på ett, på ett sunt sätt för att skapa hållbarhet helt enkelt. Vi gjorde ju den här rapporten i samband med Almedalen och släppte den på vårt seminarium där och en av de delarna som kom fram här var ju att 9 av 10 chefer jobbar på sin semester 8 av 10 chefer jobbar ständigt över och en av anledningarna som man då nämner till att man jobbar över det är just mejlen, alltså man ska hantera sina mejl. 99% kände sig stressade över mejlhanteringen. Vad skulle du vilja säga till dem? Jag skulle vilja säga att jag tror man ska börja med att reflektera över sina kalendrar. Jag tror man skulle behöva reflektera över hur mycket tid man lägger på möten och liknande. För jag tror att vardagen för många chefer idag att de sitter i möten 75-80% av sin tid. Många har sin kalender fullbokad från 8 till 17. Och för att då kunna hantera mejl och andra kanaler så måste du jobba över. Så att jag tror att det handlar om att frigöra tid under arbetsdagen- för att möjliggöra att kunna jobba mindre och vara mindre tillgänglig. Sen tror jag att vi bygger själva upp en förväntan. Det handlar om att tillsammans med organisationen sätta tydliga riktlinjer och guidelines. Inte som chef bestämma hur det ska vara utan bjuda in medarbetare och tillsammans verka fram. Vilka riktlinjer ska vi, vår organisation ha 
för att hantera mail. Hur tillgängliga ska vi vara på vår mobil? Hur hanterar vi sms? För, för egen del så kan jag tycka det är ganska skönt att jobba lite senare på kvällen. Och då kanske jag drar väg ett antal mail. Men jag förväntar ju inte mig att medarbetare ska besvara mailen. Jag tycker det är skönt att sitta och jobba i lugn och ro. Med datorn i knät i soffan när barnen har somnat men det är ju självvalt så att digitaliseringen skapar ju också möjligheter till att kunna jobba på distans och sånt men det är viktigt att sätta upp de här policies och regelverken internt och det kan man inte som chef göra ensam utan detta är någonting som måste verkas fram i organisationen man använder mejl i ganska stor utsträckning på fel sätt kanske på ett sätt som det inte var menat för från början och vi måste börja jobba med andra typer av mer intuitiva verktyg på sikt som vissa använder Slack, det finns Facebook Workplace och andra typer. Alltså vi, vi mailar ju inte så här privat utan då använder vi Facebookgrupper eller Instagram-konton eller Whatsapp eller annat för att liksom skapa de här sociala sammanhangen. Vi måste ta med oss det beteendet även in på företagen. Det här med massmail och CC och sådär, det måste få ett stopp. Men det börjar med ledarna, så ta inte ledarna tag i det så kommer inte medarbetarna ta tag i det. Och då kommer medarbetarna fortsätta mejla cheferna och sätta CC och allt det här som, som, som är ganska vanligt förekommande. Du är på en viktig punkt där, just det här med mejlhanteringen med de evinnerliga CC'erna. Där man sitter och funderar, vad ska jag göra med det här mejlet? Ska jag slänga det eller behöver jag det? Måste jag ha det här som någon form att visa att jag läste? Förväntar man sig att jag ska agera på det? Finns ingen tydlighet. Men en annan del som vi ser i vår undersökning här när det gäller digital stress det är ju införandet av nya digitala verktyg och system där cheferna då som är med på undersökningen uppger att de känner inte att de har den kompetensen och kvalifikationerna som man behöver för att hantera de här systemen och samtidigt så har man heller inte några utbildningar när man för in det här. Är det någonting du känner igen när du är ute och träffar olika företag? Jo men absolut och hela den här diskussionen om programvaror och liknande inom företagssektorn är ju oerhört intressant. Alltså det är en uppmaning till alla programvaruföretag egentligen att, att jobba i ännu större utsträckning med service design och enkelhet. Många av de applikationerna vi har på företagssidan hade vi aldrig någonsin tagit igen med tång som konsumenter. Många resebokningssystem är långt mer komplicerade och fler valmöjligheter än, än, än vad exempelvis Hotels.com eller motsvarande har som du skulle använda privat. Och där måste vi liksom, vi måste få till en, man måste jobba med enkelhet. Många företagsapplikationer vill man trycka in så mycket teknik och så många funktioner som möjligt i, i en applikation. Medan konsumentapplikationer går raka motsatsen, där ska det vara enkelt. Single purpose för, för vissa appar och... Alltså det är också en anledning till att Shadow IT växer fram. Det är ju inte för att de anställda eller cheferna vill någon något illa. Det är för att verksamheten tillför inte rätt typ av system. Och så länge vi håller på med, med legacy-system, så länge vi håller på med kongliga nya system. Ibland kan jag bli fascinerad över, jag vet något exempel där man kanske hade ett, en klassisk applikation- och så gick man över i ett webbaserat gränssnitt, säljstödsystem eller liknande. Det blir ju inte mycket bättre bara för att det är webbaserat. Om man tar med sig alla de gamla dåliga rutinerna och processerna, då är det bara ett nytt gränssnitt. Det är fortfarande samma dåliga system. 
med en annan look än fil kanske. Så att man måste ju titta igenom när man plockar fram konsumentapplikationer så tittar man ju på i Almedalen, vi kommer ihåg att du nämnde bland annat det här med, med någon som kopierade fakturer och liknande. Alltså konsumentapplikationer, då, då följer man ju med och tittar. Hur är din vardag? Hur hanterar du detta scenariot? Vad tänker du på när du vill exempelvis boka en resa? Vad är viktigt att se i appen? Allt som inte är viktigt plockar vi bort. Och det kan jag uppleva att man, man till viss del har missat. Eh, väldigt mycket företagsvärlden är fortfarande baserat på att du sitter vid en dator medan hela konsumentvärlden egentligen är fokuserad på att du primärt använder en telefon om du nu måste använda en dator så har vi ett webbgränssnitt men företagsvärlden är precis tvärtom och det är ett problem när vi som, som ledare och liknande sitter 70-80% av tiden i möten då sitter vi inte vid vår desktop och, och tittar vi också på de andra trender med coworking spaces och allt som växer fram du har inte din egen kontorsyta utan du delar skrivbord och har inga externa skärmar och liknande då blir det än viktigare att föra in mobiliteten i företagen så att Ja, det, det är ett jätteintressant ämne men företagen måste tänka mer utifrån ett konsumentbeteende. Skulle jag som konsument själv vilja använda den här applikationen? Skulle jag inte det då liksom, finns det andra alternativ på marknaden. Vi måste driva det ditåt. Jag tänker det, du har ju berättat för mig att ni jobbar med workfulness. Varför började ni med det? Så grunden till workfulness-konceptet kom egentligen att, att många av våra storföretag, vi träffar ju många olika kunder i olika kontaktytor, allt ifrån i butiker, eh, digitalt. Men många av våra storkunder träffar vi också i olika forum och väldigt lite kretsar egentligen runt teknik utan väldigt många av våra större kunder undrade hur jobbar ni med mobilpolicies, vad ska vi tänka på, hur jobbar ni med möteskultur, använder ni mobilerna, antecknar ni digitalt, analogt, hur tänker ni och sådär. Och, och, så, så det var egentligen grunden till Workfulness och sen gjorde vi ett antal SIF-undersökningar för att verifiera och det, det, finns, det finns många intressanta tal. Ett, ett av dem är egentligen att åtta av tio personer stör sig på att andra använder mobilen i möten. Samtidigt så svarar 8 av 10 att de använder mobilen i möten. Så att alla vet att det är fel men man fortsätter göra den då. Och sen engagerade vi Katarina Gospich som järnforskare för att få in den vinklingen på det. För att se vad kan hon bidra med in i detta då. Och så skapade vi en, en, en handbok eh, som finns på, på vår hemsida med ett antal handfasta tips eh, och lite inspiration för vad man kan göra för att förändra sin vardag. Sen är det ju bara en liten del. Det, det är liksom inte svart eller vitt. Eh, samma lösning funkar inte för en lagerarbetare som för en kundtjänstmedarbetare. Som en sjuksköterska eller en chef i ett privat tjänsteföretag. Eller chef i någon i byggsektorn eller vad det nu kan vara. Det, det ser olika ut. Så man måste, men utifrån de här så kan man hitta sitt svar. Och jättegärna göra det tillsammans med organisationen så att alla känner en delaktighet. Jag tror det är oerhört viktigt att gå från chefskap till ledarskap. Jag tycker det är en väldigt viktig aspekt. Och också med hälsa idag ser vi att många är sjukskrivna för stress, utmattningssyndrom. På tio år så har det ökat med över 100 procent. När det gäller psykisk ohälsa så har också den ökat. Det är över en miljon idag som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Och I den här undersökningen som vi gjorde så ser ju vi att endast en av tre 
chefer har arbetsgivare som jobbar förebyggande och som jobbar med arbetsmiljön. Men vi ser också att chefer faktiskt slutar på grund av digital stress. Vad skulle du ge dem för råd? Nej, men det är väl bra gjort. Alltså, hitta en arbetsgivare som, som jobbar aktivt med de här frågorna är väl egentligen det enkla svaret. Men, eller, eller stanna kvar och slåss. Men, men jag tror det är viktigt att ha högsta ledningens buy-in på att detta är en viktig frågeställning. Annars är det jättesvårt. Du kan påverka en del som individ och liknande. Men, men du måste ha buy-in uppifrån. Det, det tror jag är jätteviktigt. Sen, sen tror jag att det, det är en stressfull situation i, i, i arbetslivet men, men det är också vi använder våra mobiler ibland osunt även i det privata livet och, och detta är en kombination mycket av den sociala eller mycket av den psykiska ohälsan är ju kopplad kanske både till privatsituationer att man förväntas prestera på topp och barnen ska på diverse aktiviteter och man ska vara bra mamma, pappa hustru, man samtidigt som man ska göra karriär och liknande så att, det är summan av allt detta. Det var någon klok människa som sa det en gång att det finns en treenhet egentligen. Det ena är arbetslivet, du måste trivas där. Det andra är privatlivet, du måste ha en sund situation i hemmet. Och det tredje är liksom kompisarna och umgänget. Och du kan leva med att en av tre inte fungerar, men slutar två av tre fungerar så börjar du må dåligt. Så att du kan ha en ganska dålig situation på jobbet men funkar de andra så kommer du ganska, under ganska lång tid ändå må hyfsat bra. Men har du en dålig situation på jobbet och du har ledare och chefer som inte riktigt ser problematiken i kombination med att det är trassligt hemma eller att du har tappat ditt umgänge genom småbarnsåren eller någonting då blir det väldigt lätt att det blir en negativ stress för, för stress i viss utsträckning kan också vara positiv eh, och digitaliseringen är här för att stanna vi kommer inte kunna vrida tillbaka klockan utan det handlar om att det är så här det ser ut och vi måste göra det bästa av det och ta till det tekniken men, men gör det på dina villkor den tror jag är jätteviktig men, men tillbaka till frågan har du en dålig chef så alltså du, du är mycket viktigare idag vem du har som chef ibland viktigare än vilket företag det är. Så att det är oerhört viktigt som ledare eller chef att, att se sina medarbetare och lyssna in. Och det gäller ju oavsett vilken nivå man är på i företaget egentligen. Eh, någonting man glömmer är ju att chefen faktiskt är en person. Man är inte stålmannen bara för att man är chef. Och man är ju också en del i personalen. Och där är ju just det här kraven som man har på chefer idag att man alltid ska vara nåbar eh, lite som jag säger man, ska, man förväntar sig på något sätt idag omedelbar bekräftelse det vill säga att när jag skickar ett mejl till någon chef oavsett vilken organisation och företag så vill man ha omedelbar respons och man vill ha ett svar och samma gäller ju telefon jag ser ju det själv jag kan prata av egen erfarenhet att man kan ringa till mig eller man kan mejla och sen så kommer man att berätta ja men jag har mejlat dig tio minuter senare och man kontaktar mig alla mina jag är ju väldigt mycket ute på sociala medier och tycker om de digitala verktygen men jag ser ju också att många 
ta kontakt med en på ett sätt som man inte gjorde för. Och det är ju lite att komma hem i ens vardagsrum ibland känner jag ungefär som att någon skulle knacka på dörren och börja ställa frågor till mig som du inte gjorde i arbetslivet tidigare där man ändå hade en viss spärr. Jag vet att många fackförbund och även många länder förespråkar ju att man ska förbjuda att skicka e-post efter en viss tid. Jag vet att vissa fackförbund här i Sverige driver det. Medan vi i ledarna privattjänstesektor och det är ju naturligtvis, vi har ju IT-folket i vår förening och vi känner väl att nej, vi vill inte ha någon lag, någon, någon lag på det här utan istället att tycker vi att man ska börja prata med varandra att man sätter upp riktlinjer precis som du är inne på vi tror inte det är en väg att gå att förbjuda för det är som du säger vi är ju här, digitala verktyg är ju här för att stanna och de ska ju underlätta jag ser ju det när man pluggar jag pluggar på distans och då träffas ju vi via Google där sitter vi och gör våra uppsatser tillsammans. Vi skypar och sen så jobbar vi. Och utan det så vet jag inte jag hur jag skulle hunnit detta. Även om det är på distans och det är på halvfart och så. Så att man behöver ju se de positiva delarna med det här. Men skala av det som stressar. Men det jag undrar nu, om du skulle ge våra lyssnare tre råd i den digitala världen och stressen. Vad skulle du ge dem för råd då? Jag tror det första, och det, det smälter ju samman lite med, med hur man är som privatperson och även i arbetslivet. Men, men en, en sak som, som jag vet stressar många, det är ju notiser i mobilen. Alltså utmana dig själv med att stänga av alla notiser i mobilen. Och sen slår du på dem som faktiskt är viktiga för dig. Istället för att som standard ha alla notiser aktiva alltid. Det, det är ju inte ovanligt att man ser telefoner där det kommer en nyhet och så är det 3, 4, 5 notiser om samma nyhet från, från 3, 4, 5 olika appar som kommer. Så att notisen är ju någonting som hela tiden alla apputvecklare vill ha din uppmärksamhet och, och notiser är ett väldigt bra sätt att stjäla din uppmärksamhet. Och sitter du i ett viktigt möte med en medarbetare, en kollega och skärmen lyser upp så kommer du titta på den. Så enkelt är det. Du har inte den motståndskraften så du kan låta bli den. Så att stänga av notiser, det tycker jag är en jätteviktig grej. Någonting annat man ska titta på det är om man man ska försöka någon liten stund per dag. Det kan vara en halvtimme, det kan vara en timme beroende från om arbetssituation. Försöka koppla ner, kanske inte vara tillgänglig på telefonen, sätta flight mode, stänga av Outlook eller den mejlklienten man använder. Och faktiskt lägga tid på sånt som du aldrig riktigt hinner med. För det kommer om du gör det konsekvent dag efter dag efter dag så kommer du efter en månad, två månader vara i kapp med många sådana här surdegar. Och det kommer du må riktigt, riktigt bra av. Och den här, alltså, att ibland sätta flight mode och faktiskt inte vara tillgänglig det, det, det är ett ganska enkelt moment. Så att notiser och det. Sen, sen tror jag att i företag så eller affärslivet involvera kollegorna och så vidare du kan göra en del saker själv men, men det blir så mycket starkare om du har commitment från de andra runt omkring dig och du är inne på det här med mejl med och, och förbud, alltså det, det finns ju ingen anledning att förbjuda någonting för då hittar man andra kanaler, men, men om vi tittar privat så håller vi inte på att mejla som vi gör utan 
då har vi Facebookgrupper eller Whatsappgrupper och liknande. Vi måste ha in den typen av verktyg även i affärslivet så att vi kan... Det är inte bara är du som ser det här mejlet utan alla kollegor och den som har kunskapen kan svara på det. Man får inte se sig på alla mejl utan man kan gå in i en tråd, en diskussion och se konversationen. Den typen av verktyg tror jag är jätteviktiga att, att implementera i, i, i verksamheten. Så att den här mejlinfarkten den kommer förr eller senare ändå själv då, tror jag för att det är oerhört... Alltså, du hittar inte en 20-åring som skickar mejl idag. Enda gången de skickar ett mejl det är till föräldrarna. För föräldrarna fattar inget annat. Men, men det här mejlen, alltså mejlinfarkten är helt meningslös att förbjuda. För, för företagen kommer att tvingas hitta andra verktyg. Det är jag helt övertygad om. Tack så hemskt mycket. Mycket bra råd. Jag kommer ta med mig de här till min verksamhet och till min vardag. Notiserna har jag lyckats stänga av så jag vet hur det var dit också notiser från telefonen. Det kändes. Nu är det några detox till i denna underbara digitala värld som vi har och som ligger framför oss. Och vi ses i vimlet och tack för att du var med i vårt program. Tack själv, det var supertrevligt. Tack för att jag fick vara med.